0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en este primer programa del año 2022. Yo soy Lupita Sosa y de todo corazón deseamos que este sea el mejor año para ti, que nos escuchas, que todos tus sueños y tus anhelos se hagan realidad. Charito, pues iniciamos este año con todo.
1: Así es Lupita. Auditorio, buenos días. Empezando este 2022 deseándoles de verdad, de todo corazón, como mencionaba menciona Lupita, que tengan estén llenos de mucha salud, de muchas bendiciones y que todos lleguemos pues completos en familia para a fin de año. Y seguramente como muchas personas ustedes pues tendrán una lista que hicieron en 31 de diciembre, pues con estos propósitos del 2022. Muchos pues piden el deseo de ahorrar, terminar una carrera o una tesis, tomar algún curso, visitar a un ser querido que, pues, que no pudimos eh, por esta pandemia pues visitar en estos años tal vez hacer ejercicio bajar de peso, comer más sano eh, pero cuando algo podría ser más benéfico para nuestra salud puede afectarnos emocionalmente e incluso causarnos tristeza y depresión creo que es importante que sepamos que todos los cambios pues, afectan en nuestro entorno emocional eh, espiritual o incluso pues en nuestra salud eh, física y bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Arroba Coday, en Instagram como codeyoficial Oficial y también pueden escucharnos en nuestro podcast que lo encuentran en Spotify como Sentido Mano Radio.
0: Así es Charito, yo creo que en muchas listas, sobre todo que hoy iniciamos en esta semana que inicia el 2022, pues vamos a ver los gimnasios llenos, mucha gente corriendo en la calle, todos ahí tratando de comer sano y pues esto está muy bien cuando es un tema de salud, pero ¿qué pasa cuando este tema de salud pues ya nos puede afectar emocionalmente? cuando nos, incluso nos puede causar tristeza, depresión, incluso hasta suicidio. Conoce tus derechos. En línea. Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Esto es Sentido Humano. Sentido Humano. En línea. Quiero dar la más cordial bienvenida a Maresli Castillo. Ella es la CEO founder de Melinas. Ella es ha trabajado mucho tiempo es el tema. Y pues, Maresli bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por brindarme espacio, Por darme igual la oportunidad de que todo su auditorio me escuche. Y pues tengo un poquito más de, de esta información que vengo a ofrecerles para que dejemos de tener estos objetivos de PESO como una presión social que puede incluso, como bien dicen ustedes, afectar emocional y psicológicamente y que empieza a ser realmente un tema de salud y de calidad de vida.
0: Así es, Marely, y pues gracias nuevamente y pues por estar con nosotras y por compartir tu mensaje de empoderamiento a la mujer y amor propio que inició con una muñeca, creo que todos esta niña, una de las ilusiones que tenemos muchas niñas, pues no todas habrá algunas que les gusta jugar con otro tipo de juguetes, pero es una muñeca. Ya se inició este movimiento que ahora tú encabezas.
2: Así es, este, todo inició eh, justamente con una muñeca, con un regalo de amor que me hizo mi mamá y que me transformó por completo la vida gracias a que a través de este objeto que pudiese parecer tan tan insignificante como una muñeca, realmente transformó toda mi forma de pensar, de verme a mí misma y me enseñó a mirarme a mí con amor antes que con cualquier otra cosa, ¿no? Y que, pues, me ayudó a transformar mi vida y a transformar mi forma de pensar hacia una una mentalidad más sana, más amorosa y, desde luego, más saludable.
0: Gracias, es, Marisly. Y, pues, para las personas que no conocen todavía tus muñecas, cuéntanos qué diferencia hay entre una muñeca, pues, las muñecas convencionales, a una melina.
2: Bueno, la, la principal diferencia es que... Eh, bueno, las muñecas en general están hechas en base a estereotipos de belleza que eh, se han reforzado a lo largo del tiempo y que bueno, eh, cumplen con estos estándares eurocentristas de belleza que no de entrada no coinciden con, con la belleza latina con la belleza de nuestra etnia maya, de nuestras raíces indígenas y que eh, pues pro, promueven esta idea falsa de que esa es la única forma de ser hermosa y por consecuencia, igual por esta eh, sociedad patriarcal eh, machista en la que vivimos, donde la mujer se valora en base a cómo luce, pues nos hace pensar de alguna forma que no valemos lo mismo si no lucimos de cierta manera, o si no logramos cumplir con los estándares que biológicamente, eh, genéticamente, no está nuestro cuerpo hecho para cumplir, no son una mujer latina, difícilmente va a medir un 80, va a ser rubia, va a tener los ojos azules, va a tener eh, el cuerpo muy este, muy esbelto, las mujeres latinas somos curvilíneas, somos mujeres con bastante gusto, con bastante cadera, con bastante pompa, con mucha pierna, entonces, eh, pues es difícil cumplir con los estándares, con esos moldes donde nos tratan de encajar, y cuando no logramos entrar en ese molde, pues eran estas disrupciones opciones que nos hacen caer en esta, en esta frustración, en esta... Eh en esta forma de menos de, de valorarnos menos, en esta forma de menospreciarnos, incluso nos hemos empezado a odiar nuestro cuerpo, ¿no? Estas muñecas, las muñecas comunes, las que vemos, con las que hemos crecido, este las mujeres como la Barbie y todas estas muñecas, están hechas de acuerdo a sus estándares de belleza y reforzando esas ideas tóxicas hacia nuestro propio cuerpo y que dañan severamente nuestra autoestima. Una Melina, en cambio, es una muñeca que está hecha exactamente como tú. No solamente que tenga tu tipo de cuerpo, que sea gordito, que sea caderona, o que sea pechona, o que sea de cierta forma, como más cuadradito, o sea, no se trata únicamente de que cumpla con el, eh, las curvas que tiene o no tiene tu cuerpo. Es también que es del mismo tono de tu piel que además tú puedes personalizar el estilo y color de cabello, que le puedes poner cicatrices, lunares, estrías, la puedes hacer embarazada, o sea, tiene todas estas, estas este, opciones de personalización sumamente... Eh, eh, amplias, para que realmente la muñeca se vea como tú, y entonces, al verte a través de esa muñeca, logres proyectarte en ella, y aprender a verte con una visión diferente, lejos de esos estereotipos, de todas estas voces tóxicas que, que hemos aprendido a lo largo de la vida a escuchar erróneamente, porque deberíamos de ignorarlas, que nos dicen que no somos iguales, que no valemos lo mismo, que no vamos a ser amadas, respetadas, dignas de, a menos que nos viéramos de otra forma, ¿no? Entonces esta muñeca es una muñeca que está hecha con mucho amor y que además tiene todo un trasfondo psicológico, respaldado por psicólogos, fue diseñada con el apoyo de psicólogos para que estos simbolismos sean claros, estén allá y vayan reforzando este proceso, ¿no? Eh, tiene cuatro simbolismos principales que te van a estar constantemente diciendo que sueñes en grande, que lo mereces todo y lo puedes conseguir, que el primer paso es soñarlo que te van a estar recordando igual que te, que, que te ames, que te trates con amor, que te hables con amor, porque tú eres amor y lo mereces, que te van a estar recordando además que la seguridad es sexta este pila y que todas aspiran, no es para otros, es para ti y lo tienes, ya. es una cuestión de actitud que tienes que ir desarrollando. Que tiene que ir descubriendo. Y también tiene un simbolismo hermoso, y es que todas nuestras muñecas, aunque son muñecas de trapo, hechas a mano de manera artesanal y son muy suavecitas, es una muñeca que siempre está de pie, como la mujer es una es una muñeca que
1: aunque la dobles como la vida nos hace a las mujeres en cuanto tú la sueltas se vuelve a poner de pie y con más fuerza así es María creo que es importante esta esta pues eh, ese contexto que tiene tiene las la muñecas melinas no y es este es algo eh, pues, contradictorio no porque pues yo veía un un este un documental de cómo se hacen las Barbies y la realidad es que la, la creadora de la Barbie hace precisamente eh, eh, la Barbie para para su hija porque en su tiempo no habían juguetes para mujeres entonces ella a la Barbie con un estereotipo muy diferente al que tiene ahora, y pero con los años pues se transversó esa esa este esa idea no de, de empoderar a la niña y ya la fueron creando ya más este, pues más que nada con estereotipos ¿no? pero pues como tú mencionas a, a veces que no se identifican las niñas con con las Barbies porque son tan perfectas que en tu, en tu misma imperfección es perfecta ¿no? pero no lo vemos de esa forma eh, en, en este inicio de año pues nos conllevan...
2: Porque en realidad no es una muñeca perfecta, nos han enseñado que es perfecta, pero si tú hicieras las proporciones de una muñeca Barbie en un cuerpo real, en un cuerpo humano real, no sería, de hecho sería la cosa más imperfecta del mundo porque no podría siquiera sostenerse en pie. Entonces son estas ideas que nos han enseñado y que se, se pueden ir... Eh, perpetuando y reforzando a través de algo tan, tan insignificante, te digo, aparentemente como es una muñeca, ¿no? Y que podamos ir transformándole, como dijiste tú, nos podamos identificar, es tan importante poder identificarnos, sentirnos eh, parte de algo y también vernos normalizadas, que es importante eh, que, que existan estas opciones, ¿no? Y me encanta que lo hayas mencionado porque es algo muy importante de tener en cuenta.
1: Así es, creo que es, creo que todas, hay lugar para todos, y creo que es importante saber que, que no eres perfecto, ¿no? Que todos tenemos nuestras imperfecciones y que, que pues hay que ser feliz y, y sacar lo mejor de nosotros para, pues, para sentirnos pues eh, no discriminados como, como, como creemos, ¿no? Y saber que todos somos diferentes y que somos perfectos a nuestra forma. Bueno, este, Maresli, pues este inicio de año conlleva una larga lista de propósitos, ¿no? Y casi siempre, pues, como mencionábamos desde un principio es pues la pérdida de peso no comer más sano o hacer más ejercicio o vernos pues mejor físicamente ¿no? pero ¿en qué momento este propósito puede afectar pues nuestra salud física y mental? Yo
2: creo que sin no importar cuánto peses, cuánto miras este, qué forma tenga tu cuerpo qué aparente o no en realidad este tipo de metas se pueden volver realmente eh, peligrosas cuando dejan de ser eh, realistas cuando de, cuando se convierten en obsesiones también, y cuando son, eh, pues sí, realistas, no porque eh, muchas veces eh, nos basamos en, en conceptos igual eh, eurocentristas que no aplican a nuestra realidad. Por ejemplo, para el tema de, de la baja de peso nos, nos enfocamos mucho en el en el índice de masa corporal ¿no? en el famoso índice de masa corporal que en realidad es un es un parámetro que se creó hace más de 100 años que lo creó un hombre que ni siquiera era médico que además lo creó en base a estudiar a puros varones que eh, eran europeos que eh, obviamente sus cuerpos pasan el cuerpo del varón pasa por condiciones muy diferentes a las de la mujer que no hubo un, un cotejar y buscar una media entre lo que aplica para los varones, y lo que aplica para las mujeres, que además, te digo, mira únicamente a una etnia muy específica, como esa, la, la anglosajona, donde no había eh, estos parámetros que, que consideraran a la diversidad de cuerpos que existen. Entonces, nos estamos comparando, nos estamos midiendo en base a, a cuerpos abismalmente opuestos a los nuestros, ¿no? Y entonces, obviamente, pues, eh, se vuelve se vuelve difícil es lo que sea, los cuerpos eurocéntricos eh, son cuerpos como más espigados, poco curvilíneos de, de busto pequeño de caderas pequeñas, de piernas delgadas y muy espigadas Entonces, un cuerpo eh, latino o un cuerpo eh, maya, que es chaparrito que es este ciponcito como decimos acá, que es más curvilíneo obviamente sus índices de masa corporal saludables Van a ser distintos, entonces no podemos nada más decir, híjole, tengo 10 kilos arriba, o mi y o sea, no, hay que ver realmente, cuál es mi estado de salud? ¿Cómo está mi, mi nivel de azúcar? ¿Cómo está mi nivel de triglicéridos? Lo realmente saludable. Y eso, esos sí, índices no tienen en realidad ningún tipo de relación con el peso que tú tienes. Entonces, hay que empezar por romper con estos paradigmas y con estos estereotipos relativos al peso y todos estos estigmas en torno a la gente gorda, a la gente obesa, ¿no? Porque habemos personas obesas que estamos en un estado de salud increíble, ¿ok? Que hay otro tipo de condiciones, como un tema de tiroides o un tema de alguna otra enfermedad, que pueda afectar la forma en que nuestro cuerpo almacena la grasa pero que no tenemos ningún problema de salud, no tenemos problemas de espalda, no tenemos problemas de rodillas, no tenemos problemas de colesterol, de triglicéridos, de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Que estés bien, que estés sano, que tu cuerpo te sienta justo, que tú no te sientas cansada, que no te duela nada, que no te sientas este, poco ágil. Hay que dejar de, de poner los parámetros y los patrones de cómo nos medimos la salud dentro de lo que está establecido y empezar a medirlo. Con lo que realmente importa, que es realmente tu estado de salud. ¿Ok? Entonces, ese es el primer el primer parámetro importante que yo marcaría: no dejar de, de compararnos en base a estándares que refuerzan ideas gordofóbicas, eh, discriminatorias además, eh, en torno precisamente al peso corporal y a las personas que tienen sobrepeso. Y empezar a medirnos en base a cómo siento mi cuerpo. Y este va también con un tema de, de estar presentes, de estar conscientes, de conocernos realmente, ¿no? Porque hay personas también, y hay muchos casos, documentos, yo ya a investigaciones súper profundas, donde podemos ver a personas realmente esbeltas, que aparentemente tienen eh, pues todo lo que uno esperaría de una persona saludable. Y que sin embargo sí tienen problemas de presión arterial, de de diabetes o de colesterol porque el peso y la salud no están estrictamente relacionados. Incluso el año pasado la OMS hizo el señalamiento donde a la obesidad se le dejó de catalogar como una, una enfermedad y se le empezó. Es una condición que puede enlazarse con otras cosas. Entonces, ¿por qué traigo colación este tema? Porque cuando nosotros nos nos, eh, nos hacemos esta, re esta relación entre el peso y la salud nos obsesionamos con la idea de encajarse y con en estos en estos estándares de sexo que no son acordes a la realidad de nuestro cuerpo, ¿ok? y que nos generan ansiedad, nos generan frustración, porque imagínate el eh, cuerpo una mujer latina, te digo cabernoso, que tiene distribuida la forma de la, la grasita de cierta forma, para comer, porque así es su genética, así es su herencia genética, ¿ok? Así es la condición de su cuerpo, y no estamos igual, digo, las condiciones de su propia salud, y etcétera, ¿no? Y entonces, que el, la tabla esta del índice de masa muscular y todos estos estándares que existen de cuánto debe de medir tu cintura, y cuánto debe de medir tu cadera, está pues cañón que lo alcances, porque estamos basándonos en el cuerpo espigado, eurocéntrico de los modelos, este, no había tanto que digo que no coinciden con nuestra realidad, ¿Okay? Y a lo mejor, este, si nos matamos de hambre, seguramente lo podemos conseguir, a lo mejor, pero entonces no estaremos siendo sanas. ¿Okay? Estaremos entonces incluyendo otros problemas, como puede ser la anemia, incluso un riesgo de anorexia, de bulimia de, este cómo se llama, de dismorfia corporal y este tipo ya de condiciones psicológicas que afectan nuestra calidad de vida. Entendiendo también que la salud no es un tema de peso. Es un tema integral. La salud implica tu salud física, tu salud emocional, tu salud psicológica. Hay muchos factores. La salud es multifactorial y hay que considerarla de esa forma. Entonces, cuando nos ponemos estos objetivos de salud, Hagámoslo desde esa perspectiva, de esta perspectiva multifactorial, donde se prioriza de igual manera la forma en la que voy a cuidar físicamente mi cuerpo a cómo lo voy a cuidar psicológica y emocionalmente. Ponerme metas realistas y poco a poco, acompañar mi proceso de la mano de un nutriólogo que sea, además, que tenga un enfoque body positive, que no se base en esos estándares digo, que, son, eh, que no son compatibles con la realidad de nuestro cuerpo. ¿Okay? o que son demasiado generales, son personalizados. Alguien que realmente vaya a, a velar por nuestra salud de manera integral y no únicamente por el número que muestra la escala o
0: una cinta métrica. Tu espacio de información, sentido humano. Así es, Maresli, y pues qué bueno que tocas ese tema sobre la las campañas que se realizan sobre las modelos, sobre lo que vemos en las, en las redes sociales en los medios de comunicación, vemos que poco a poco este mensaje se ha diversificado el mensaje que tú, que tú llevas y que muchas otras activistas llevan y pues que hemos visto ahora eh, también que campañas de marcas de ropa, productos que han iniciado con la diversificación de cuerpos, poniendo a mujeres reales como modelos, ¿cómo ves esto? ¿y qué impacto positivo tiene esto entre nosotras las mujeres? Y las personas en general no solamente a las mujeres porque también a los hombres sufren de esta situación efectivamente
2: esto afecta tanto hombres como a mujeres evidentemente está como más eh, en, entre las mujeres no porque somos las que tenemos más presión social sobre el aspecto de nuestro cuerpo, sin embargo, afecta también a los varones, es muy cierto lo que mencionan. y de las campañas, yo creo que está bien, o sea, es un buen, es un buen intento, ¿No? Hay mucho todavía por hacer, este tema de que de que presenten las campañas, es muy común eh, usar este término de mujeres reales, a mí me genera mucho conflicto, ¿No? Porque las mujeres de los años tienen sus cuerpos estigados, que digo también son reales, esos cuerpos delgados, con reloj de arena así, perfecto, que no le, no se le acumula la grasita fuera de un lugar que nos temó, en teoría deba ¿no? También son reales. Los cuerpos muy redonditos también son reales. Todas las mujeres somos reales. ¿sí? Todas las mujeres somos válidas. Todos los cuerpos lo son. entonces Y todos los cuerpos, por el simple hecho, ustedes son colegas y entiendo que ustedes eh, capten muy fácil este mensaje, ¿no? Sin embargo, es importante mencionarlo porque no toda la gente lo hace así. Todos los cuerpos, todas las personas, por el simple hecho de ser personas, merecen respeto, dignidad y amor. Entonces, eh, que se presente la diversidad de cuerpos que podamos estar representadas en la publicidad, me parece un buen esfuerzo. Creo que todavía falta mucho por hacer porque muchos de estos esfuerzos, y, y lo vemos en las críticas y en los análisis que se hacen de estas campañas, eh, son, de, son meramente marketing vacío en muchos casos porque eh, te muestran a una modelo que ni siquiera es una modelo plus size, es una modelo de talla regular, pero que evidentemente no es la típica talla cero que te muestran comúnmente en la publicidad, no, es una talla cinco, una talla nueve, este, que no es lo común en la publicidad, Entonces, no es una mujer con sobrepeso, no es una mujer obesa, no es una mujer de talla plus size y bueno. Pero bueno, ya estamos avanzando, ahí la llevamos. Entonces, me parece un buen esfuerzo, creo que todavía falta y que sobre todo debe de haber congruencia por parte de las marcas que hacen estos esfuerzos. Porque vemos muchas campañas donde te muestran una modelo de una talla 7 o una talla 9, sin embargo, eh, cuando llegas a la tienda, estas tallas no están. ¿Ok? Y eso, estoy hablando de una talla 7 o una talla 9, cuando en realidad la media de una mujer curvy es de la talla eh, 18 a la 20. ¿Okay? y una mujer plus size es de la 22 a la 24, la media. Entonces, obviamente, eh, todavía hay muchísimo por hacer, pero creo que el hecho de que se esté abriendo a la discusión, que es un tema de que cada vez se hable más, es un, es un paso importante. ¿no? Melina se inició en 2006 eh, oficialmente, y sin embargo, eh, estos temas no se hablaban para nada. Y hoy día poder verlo cada vez más representado en la publicidad, en las mismas tiendas, que cada vez hayan más tiendas de ropa plus size, que ya hayan eventos este plus size y curvy. Me parece me un, un, un avance importante, ¿no? Y esto está porque estamos abriéndonos a la discusión, porque estamos cada vez siendo más eh, personas más empáticas y porque estamos también cada vez entendiendo que el... El mundo está cambiando y que no podemos resistirnos a esos cambios, hay que avanzar de la mano con ellos, ¿no? Y también, pues, este tema de, de respeto y de la dignidad, ¿no? Creo que las nuevas generaciones lo tienen bastante más claro que que, que muchas otras y es que todos los seres humanos merecemos la misma vida digna y, y de respeto.
1: Así es, Marisley, Pues ya estamos por por concluir eh, de manera pues breve. ¿Qué le dirías a las personas que nos escuchen y que siguen luchando con su propio cuerpo para cumplir los estándares pues de belleza? Pues
2: primero que nada que, que sean más más amables con ellos. A veces somos muy somos muy duros con nosotros mismos a la hora de juzgarnos y que traten de de verse como verían a alguien a quien aman. Cuando tú te enamoras, empiezas a ver incluso los aparentes defectos de esa persona con ojos ojos más benevolentes, ¿no? Entonces, imagina que estás enamorado. O sea, si tú estuvieras enamorado de ti, ¿cómo le hablarías a esa persona? Eh, ¿Cómo la verías? ¿Cómo la valorarías? ¿Cómo la tratarías? Y trata de aplicar eso en ti. Eh, también les recomendaría a todas estas personas. Este, este es un camino muy duro y es un camino eh, que no tiene fin el trabajo en la autoestima no es un camino finito, no, no tiene, no es como que haya ah, llega una meta y ah ya seré, seré este, tendré mi autoestima al tope el resto de mi vida, no, es un trabajo constante que hay que hacer cada día y es muy, es un camino muy duro, un trabajo de construcción muy fuerte para hacerlo solos, así que acérquense a la terapia, acérquense a terapeutas que tengan esta formación, eh, en Melina estamos a su servicio, contamos con terapeutas especializados y, y sobre todo te digo, eh, la terapia no es para cuando estás en un problema, nada más, es para cuando quieres sentirte mejor contigo. Y una forma de vivir con más calidad es amándote y dirigiendo tu vida desde ese amor. Entonces les, les recomendaría la terapia y este ejercicio breve ¿no? de, de verte como si fuesen el objeto de
0: su, de su amor. Pues muchísimas gracias, Marely, por haber estado con nosotros. La verdad es un placer platicar contigo. Y pues este mensaje que tú llevas y que creo que todos necesitamos escuchar eh, nunca sabe más. Y pues, ¿dónde te podemos contactar? En tus redes sociales, en tu página electrónica. Nos encuentras
2: en todas las redes sociales e incluso en nuestra página web como Soy Melina. Así nos encuentran en todos lados. A mí en lo personal me pueden encontrar como CEO Melina. Y si quieren más información o si quieren los links para que sea más fácil, pueden comunicarse a través de WhatsApp a nuestro WhatsApp de Atención a Clientes en el 9999 708848. 99 70 88
1: 48. Gracias, Marietta, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos. Les deseamos un excelente martes y un excelente inicio del 2022. Gracias a Pedro Alfaro, nuestro productor, por hacer este programa posible. Y nos escuchamos en nuestra próxima misión.
0: Tu espacio de información. Sentido humano. En línea.